0: Bienvenidos todos al podcast del Epic Lab. El Epic Lab es el centro de creatividad, innovación y emprendimiento del ITAM. Nuestra misión es formar agentes de cambio que se conviertan en los futuros emprendedores que transformen al mundo. Sí, al mundo. En este espacio te acercamos a las personas que están diseñando, cambiando y desafiando al ecosistema emprendedor en México y Latinoamérica. Podcast del Epic Lab. Pues muchísimas gracias a todos por conectarse a la quinta plática de la serie Wake Up organizada por el Epic Lab. Y bueno, les cuento muy rápido. El Epic Lab es el Centro de Creatividad, Innovación y Emprendimiento del ITAM. Su misión es fomentar la vocación emprendedora y formar agentes de cambio que se conviertan en los futuros emprendedores que transformen al mundo. Y a través de, esta, de estas pláticas Wake Up queremos que empiecen todo su día. Eh, pues despertando su interés en temas que hoy más que nunca son muy importantes para emprender e innovar en un mundo que cambia muy, muy rápido. Y hoy platicaremos el tema de branding para startups y contaremos, la verdad, con dos ponentes de super lujo. Empiezo presentando a Marinus Van Hestel, eh, que es Head de Corner Shop en Latinoamérica, eh, la app líder de entrega de pedidos a domicilio de supermercado y tiendas especializadas la cual se encuentra presente en México, Chile, Colombia, Perú, Costa Rica, Canadá, Estados Unidos y Brasil. Y como, bueno, muchos de ustedes saben, Uber adquirió una posición mayoritaria en Corner Shop, por lo que estoy segura que va a ser una plática muy, muy interesante. Eh, Marinus tiene más de 10 años de experiencia en e-commerce y ha tenido posiciones de liderazgo en Linio y grupo también eh, trabajó en McKinsey Brasil y estudió la licenciatura en International Business Economics en Maastricht Univers University en los Países Bajos. Muchísimas gracias Marinus, por estar aquí. Y sigo con Federico Antoni, que la verdad me da muchísimo gusto tenerlo como invitado. Eh, he tenido la oportunidad de trabajar eh, y dar clases con él en muchos proyectos y bueno, ya por fin se me hizo tenerlo aquí de invitado especial. Él es pionero en la industria de Venture Capital en México. En 2012 cofundó AllVP, el primer fondo de Venture Capital en etapa temprana del país. Y bueno, ha supervisado muchísimas inversiones en fintech, digital consumer, health tech, eh, etc. Uno de, lo, de sus inversiones pues claramente es Corner Shop, eh, como dice, una de sus inversiones favoritas. Eh, Federico tiene 20 años de experiencia en estrategia, marketing y operaciones. Fue director general de Eduardo, director de marketing de Submarino.com. Eh, trabajó en L'Oreal, en Televisa. Eh, ha sido profesor del ITAM en la Universidad Centro y actualmente es profesor en la Escuela de Negocios de Stanford, de donde obtuvo un MBA. Muchísimas gracias, Federico, por estar aquí. Eh, te cedo el micrófono, Federico, mil gracias. Muchas gracias, Daniela.
1: Un honor estar acá, este... El, el ITAM es una gran institución eh, y es una gran institución que forma muchos, muchos eh, emprendedores y emprendedoras y eso quizás no se sabe lo suficiente. Eh, entonces es un honor estar acá. Eh, obviamente cada vez que escucho mi, mi biografía al lado de la de un emprendedor, me doy cuenta de mi edad. Este... <risa> es más larga. Más empresas, nombres de empresas que ya no existen. Eh, en fin, eh, un gusto estar acá. Eh, pues la idea de, de, de esta próxima hora es explorar con Marinus y tener una conversación sobre branding eh, para startups. Marinus tiene muchísima experiencia eh, en el sector y pues está este, supervisando una de las operaciones eh, más grandes de, de, de empresas de tecnología eh, de la región. Entonces, vamos a comenzar eh, con algunas preguntas y ya luego vamos conversando conforme vaya, vaya, este, vayan surgiendo cosas. Les doy un poquito de contexto nada más. Nosotros, Olvipi invirtió en, en Corner Shop en el verano de 2015, justo cuando lanza eh, el app en Santiago y la Ciudad de México, eh, prácticamente al mismo tiempo. Y desde entonces eh, hemos seguido la startups y hemos sido grandes clientes, grandes fans, y obviamente eh, inversionistas muy satisfechos voy a como dejarte ahí en la parte de la historia Marinus para que nos nos cuentes brevemente eh, nos des un update de Corner
2: Shop para que todos estemos en el mismo canal perfecto me gusto bueno la verdad yo llevo relativamente poco tiempo en, en, en Corner Shop entré en Corner Shop en enero del año pasado y me imaginé obviamente un año muy distinto cuando entré a Corner Shop ha sido una locura una locura Um, yo creo que desde que CornShop comenzó en, en, en 2015, como que el enfoque de CornShop siempre había sido Chile y México, ¿no? donde hoy en día CornShop somos como líderes en, en, en nuestro segmento y tenemos ya una operación muy madura ¿no? en, en, en estos dos países. Um, y creo que las cosas como que empezaron, ¿no? como que a tener un, un giro muy importante cuando, como comentaron, ¿no? como que Uber tomó una pasión mayoritaria eh, en, en, en Corner Shop. Uber ¿no? tomó esa decisión en, en, en 2019. Demoró un poco para concretizarse, como que más o menos mitad del año pasado se concretizó en todos los países, menos México, donde se concretizó a inicios de este año, después la posición de, de, de Cofesa. Y esto al final generó una, una gran aceleración para, para, para la empresa, ¿no? como que al final de tener el acceso a más recursos y a una base de usuarios enorme que tiene Uber en los distintos países como que hizo corner Shop como que digamos, abrir al, al, al mundo, ¿no? Y, y al final comprobar que el modelo que ya era muy exitoso en, en Chile y México también funcionaba en, en, en otros países, ¿no? So, de, de ahí empezó la, 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 la expansión eh, a Canadá, a Perú, a Colombia, ¿no? Costa Rica, Brasil, eh, ahora inclusive Estados Unidos. Eh, ha sido un periodo muy intenso la verdad, como que cuando, cuando comenzó COVID, ¿no? Como que, como adaptar rápidamente nuestro modelo, asegurar ¿no? como que la seguridad de, de los clientes, de, 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 de los shoppers, implementar entrega a, a distancia. Entonces, como que al final pasamos por, por muchos cambios ¿no? para digamos, escalar y eh, operar de la mejor manera dentro de, dentro de COVID. Diría de dentro de todos estamos muy afortunados ¿no? con, con nuestra industria, que obviamente como que, que, que ha tenido como que un, un motivo extra de compra por parte de los clientes, que es el tema, tema de la, de la seguridad. Pero también, como que una gran responsabilidad ahora de cómo entregar ¿no? a, a, a los millones de pedidos y, y, y al final generar, digamos, ingresos adicionales para miles y miles de shoppers durante todo este, este momento. Muchas gracias por, por, por el, el update. Definitivamente una historia
1: fascinante que ha sido un, este, un roller coaster para todos. Una pregunta relacionada al COVID antes de ir hacia, hacia otras preguntas, Marinus. En esa época, pensemos, vamos a situarnos en el verano del año pasado, había la tentación como marca de tomar una posición en esta, esta ola muy po positiva de empatía y de ayudar, y, con el riesgo, francamente, Marinus de caer como en una especie de oportunismo al tratar de este, mandar señales como de virtud, como marca, porque estábamos salvando o mandando... Eh, comida a la gente o ayudando este, de alguna forma entonces, ¿cómo, cómo cuidaron ustedes este balance entre, entre ayudar entre estar ahí, entre ser una, una parte de la comunidad y no excederse en mandar señales este, de virtud para decirle de alguna forma
2: Sí, no, muy buena pregunta y al final creo que Corner el shop, ¿no? como que si me preguntan a mí siempre ha sido una empresa muy honesta en, en, en ese sentido en en cuáles realmente son sus, sus intenciones. Um, yo creo que la, la, la mayor, digamos, responsabilidad siempre ha sido cómo atender lo mejor posible a todos los clientes, a los shoppers, ¿no? Y a los empleados, que ya era un desafío en, enorme en, en, en todo este momento. Entonces, como que al final, ¿no? Como que... Mientras que uno no puede realmente como que dar mejor servicio ¿no? a, a los stakeholders principales, yo creo que, como que uno tiene que tener cuidado como empresa de no, digamos, distraerse, ¿no? Eh, quizás a favor de un cierto imagen público pero en la realidad ¿no? no tiene el mismo impacto que hacer bien el negocio principal eh, de lo que hacemos. A pesar de que hoy, obviamente la demanda aumentó, ¿no? hemos, eh, de, incluso hemos, hemos bajado el precio, el precio de, la, de la membresía de POP, ¿no? para hacer el servicio más accesible. Entonces, como que también cuidar muy bien la propuesta de valor, no sobreprometer o no aumentar precios, ¿no? digamos, a costa de los, de los clientes. Sí hemos hecho algunas, algunas acciones, por ejemplo, en, en Monterrey, en conjunto con una fundación y con la Universidad de Monterrey, Hicimos eh, entrega de, de, de paquetes gratuitos ¿no? con HIV. ¿Tiene anunciado, no, Marinos? ¿O sí si lo anunciamos? No, no mucho. Yo creo que al final la, la fundación no lo anunció, pero de, de nuestro lado no, no, no hacemos ningún anuncio de eso. ¿no? Como que hace, hacemos ciertas cosas, pero nuestro como que no, no buscamos ¿no? que al final el, se, se vinculen esas cosas a eso, sino lo hacemos porque pensamos que era lo, lo correcto hacer en este momento. Y me encanta eso, eh, Marinus, un poco eh, rescato lo que dices de que nosotros
1: No solo Corner Shop es honesto con su propuesta de valor, con su promesa, pero también es honesto con sus intenciones. Y eso me encanta porque es como un nivel más de honestidad de la marca. Y ustedes que están escuchando y que manejan marcas o van a marginar, manejar marcas, pueden ser honestos con su propuesta de valor, honestos con lo que hacen, eh, como, marca, como su marca personal, este, o pueden ser también honestos con sus intenciones, que es como un grado más. Me, me, me encanta lo que dices, Marimo. Y me lleva un poco a, a la siguiente pregunta. Al final, esta imagen de marca que, que muy fuerte, con una identidad muy clara, al principio fue dada por, por los fundadores. Oscar, Dani y Chuck, pues, pues son así. Este, cuando tú hablas con, con Dani o cuando hablas con Oscar o con Chuck. Pues entiendes que son honestos con sus intenciones y tienen este lado transparente, tienen este lado de, de esta convicción de cuidar a sus shoppers, tienen este humor muy especial que es así medio, medio chileno, medio, medio eh, nórdico. Y entonces la, 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 la marca se fue construyendo a la imagen de los fundadores, que es muchas veces lo que pasa eh, para las startups. ¿Cómo...? ¿Cómo entienden esto ahora que, que, que son una empresa de más de mil empleados? ¿Cómo entienden esto internamente? ¿Cómo lo han codificado? ¿Qué tan intencionales son con esta imagen que todos percibimos y
2: que, y, y que a todos nos gusta? Sí, de hecho, yo, yo conocí a, a ellos ¿no? de, de mi época de, de, de Groupon y para mí fue uno de los grandes motivos también de querer entrar a Corner Shop, ¿no? como que, que justo como esa, esa cultura, la filosofía y como que al final el, como, como bien dice ¿no? como que son unos unos emprendedores muy icónicos ¿no? como muy muy auténticos en, en, en todo esto yo creo que hoy en día lo, lo importante es que esto ya es, se involucra muchísimo en la empresa entonces como que a que quizás ya podían estar ¿no? como que en un, en un nivel mucho más mucho más directivo se involucran desde lo macro hasta lo, hasta lo micro, en cada área de negocio y, 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 y como mantienen muy vivo muy, muy ¿no? como esa, esa identidad de, de, de la empresa y son súper directos en eso como que recuerdo por ejemplo no sé, cuando, cuando alguien tiene una idea que no va con la filosofía <risa> te das cuenta de inmediato como que algún día yo, yo, yo quise empezar a hacer un proyecto de, con marketing de las, de las bolsas de corner shop como no para, para digamos, juntarnos con el yeah, marketing y generar algunos impresos, eh, ingresos adicionales y la primera idea que, que levanté fue descartada, pero fuertemente, porque él no iba con la filosofía y la identidad de la bolsa que se hizo desde hace cinco, cinco años y que nunca había llevado ninguna otra marca en, en la bolsa. Y como que al final, recuerden que una casi pelea ¿no? sobre, sobre este tema, mirando para atrás les doy mucha razón, porque al final como que la bolsa es, es la identidad de la empresa, ¿no? es, es gran parte del, del, del branding que tenemos, tiene un cierto sentido de humor, y no, y no hay que tocar algunos elementos de la empresa y, y al final como que cree que los, los founders lo protejan fuertemente no y, y, y cree que antes de cualquier ingreso adicional es más importante la identidad de, de la empresa. Y cree que también como que la comunicación, como que la empresa es algo que me sorprendió, es, es muy, digamos, cero cooperativo No sé, por ejemplo, cada dos semanas hay un All Hands um, y que está to toda la empresa conectada no, eh, cualquier área, cualquier nivel. Y el último evento al final, ¿no? Oscar mostró básicamente los mismos slides que había mostrado al, al board de Corner Shop algunos días antes. ¿no? Creo que también como que demuestra un poco la transparencia, lo, lo que mostramos al board es lo que mostramos a los empleados y, y la, misma, el mismo, la misma cosa con los clientes. No, si, si, si nosotros hacemos algo mal, por ejemplo, en Chile tuvimos en, con, en, con Navidad un, un problema que no logramos escalar suficientemente la capacidad y esto hizo ¿no? que muchos clientes no podían pedir durante la Navidad. También decimos a los clientes como que lo que hagamos, eh, debíamos haber hecho un mejor trabajo como, como, como empresa. Entonces, que como es, esa transparencia hacia, hacia todo lado ayuda mucho para mantener vivo esa, esta, esta identidad. Yo recuerdo que algún inversionista, eh, pronto en 2016 o 2017...
1: Eh, hizo la misma propuesta que tú, Marinos, se, se metió con las bolsas <risa> y le fue muy mal. Esas bolsas son como los camiones rojos de Coca-Cola. Eh, son intocables y claramente forman parte de, del arsenal que tiene una marca importantísimo para, para mantener el posicionamiento y, y, y mantener el,
2: la imagen eh, en, en la gente. Al final sí lo logramos, de hecho, pero de, con, con muchas... <risa> con, con, con muchas vueltas logramos unir un poco ¿no? por la primera vez eh, la filosofía de una marca con, sin impactar la identidad de Cornershop. Entonces, al final lo logramos, pero, pero claramente fue un proceso de muchas vueltas para no, para no cambiar el, el origen. Sí, y yo te diría que en ese sentido es bastante único
1: Cornershop y, y me parece que las startups en algún momento de su desarrollo sí tienen que codificar un poco eh, los valores, la marca, porque el, el chiste es el equipo de marketing sepas qué hacer cuando, cuando Oscar está en Suecia de vacaciones. Eso es lo importante. Y entonces como que hay, una, hay un ejercicio de codificación que todos tenemos que hacer eh, como, como, como organizaciones. Eh, el ITAM lo tiene que hacer, OlvP, eh, eh, las startups. Y obviamente eso no se hace el inicio porque ni siquiera se tiene claro esos valores, pero hoy CornerShop o sea, podrías codificar tantas cosas eh, que yo creo que es importante y yo creo que para los que escuchan, este, pues lo tienen que pensar. O sea, al principio los, la identidad de los fundadores se proyecta a la imagen de marca, después esa identidad de los fundadores se transforma en cultura y eh, refuerza, digamos, esta identidad de, de la marca y en algún momento se tiene que codificar. Para que no solo internamente puedas tener una consistencia, tener una visión de marca, sino también que eh, en algún momento lo puedas comunicar con una agencia de publicidad, lo puedas comunicar con partners, etcétera, ¿no? Eh, entonces, definitivamente interesante lo que mencionas y las bolsas que, 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 que todos amamos, eh, pues es un, es un gran ejemplo. Esto me lleva a la siguiente pregunta y es un ejercicio que te, que te va a hacer tratar de acordarte un poco de tus de tus experiencias pasadas eh, tú participaste y lideraste eh, operaciones en dos eh, startups con marcas bastante potentes eh, Groupon y Linio y este que tenían una actividad eh, publicitaria muy, muy muy fuerte ¿cómo comparas lo que se hace hoy en Corner Shop en, en marketing y branding versus Linio versus Groupon ¿qué lecciones eh,
2: has sacado? Cuéntanos de eso Sí, perfecto es Difícil la pregunta, porque obviamente, como dices, ¿no? han sido momentos muy distintos y sí, hace, hace bastantes años. Yo creo que, en primer lugar, ¿no? pensando porque entre, entre las empresas, el Customer Target era distinto, ¿no? Entonces, yo creo que eso también de cierta manera ayuda ¿no? para como que enfocar mejor ahí dentro de la identidad de la marca y el branding de, de cada empresa, ¿no? Diría como que Corner Shop desde el inicio ha estado mucho más enfocado a clase media, media alta a alta. El más o menos el 70% de los clientes de Cornershop son, son mujeres. Linio y, um, y Grupo están un poco más enfocados hacia la, la, la clase media. Y un público en general también un poco más joven ¿no? que, que, que en Cornershop. Entonces, esto al que cambia no? la, la manera de comunicarse. Uh, los proyectos que uno prioriza internamente, por ejemplo, que en un momento Linio fue la primera empresa en, en, en América Latina. A desarrollar pago contra contra entrega porque para abarcar ¿no? como que a cierta clase de consumidor había que quitar un poco como ese estigma ¿no? que el e-commerce eh, solamente es accesible con, con tarjeta de crédito um, entonces como que y como que ciertos proyectos ¿no? para, para lograr esto en corner shop un poco nos pasa quizás un poco lo contrario por haber iniciado tanto, ¿no? Por la clase media alta alta, hoy en día hay un cierto estigma con Corner Shop, una idea que Corner Shop es muy costoso. La verdad no lo es. Y si nos comparamos con muchas alternativas, ¿no? Sorprendentemente somos más baratos eh, que muchas alternativas, a Al pesar de tener mucho enfoque en, en, en la calidad y en la experiencia del cliente. Pero como que ya queda un poco grabado también en, en el mente del consumidor, entonces, digamos, tenemos que tomar esto en, en, en cuenta. Pero yo creo que, respondiendo a tu pregunta, lo principal creo que es la filosofía con la cual se, se, se montó la empresa. Y creo que también como que la claridad de la, de la marca y, y, y el, 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 el branding. Como que admiro mucho Cornershop, como desde en principio ha sido extremadamente como que customer y, y tech-focused. Um, dos de los fundadores son desarrolladores um, y también creo que, como que el following team tenía muy claro que quieren hacer un, un, un producto increíble y que el resultado de esto era, era, era secundario, ¿no? pero más que todo como que construir una empresa con un producto increíble para los clientes. Y Linio y también grupo de cierta manera, por, um, creo que también por, por la influencia ¿no? de unos inversionistas alemanes, um, era mucho más investor-focused. ¿no? Como que mucho más al final, como que okay, tenemos un grupo, muy buen talento, ¿eh? pero tenemos un grupo de founders para, para desarrollar un negocio eh, directamente con grandes inversiones desde los, eh, desde los inversionistas eh, y buscando ¿no? que este negocio en un momento iba a re retruir un, un capital a estos inversionistas. Y es que hacía que a nivel como de, de identidad de marca, de branding, a estas dos empresas les costó mucho más encontrar su rumbo, encontrar un modelo que era escalable, tener suficiente enfoque en tecnología, tener suficiente enfoque en la experiencia del cliente y han mejorado muchísimo durante el tiempo, ¿no? Pero como que no partieron con un claro enfoque desde el principio, más investor-focused, ¿no? Que al final, que aunque tú, bueno, tú como inversionista, que sabes que no, es, no, 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 no debería ser el, el enfoque, tomó mucho más tiempo para, para construir el, el, el negocio que, que debería ser. Definitivamente, comparto contigo, yo tengo la misma percepción. De
1: hecho, les confieso aquí a los que nos escuchan que eh, Marinus y yo estábamos chateando en WhatsApp eh, sobre un problema de soporte de cliente. O sea, te, hay un cliente que tuvo una experiencia no óptima que me buscó a mí y estábamos dando seguimiento a eso esta mañana. Entonces, no solo, no solo este, son los fundadores, sino se contagia hasta los inversionistas. Es interesante lo que dices del, del, del grupo Nilinio. Efectivamente, es muy difícil para un equipo de, de fundadores. Y recuerden que lo, lo que dijimos, la, la, la identidad de los fundadores se proyecta a la marca en el inicio. Eh, si, los, si los fundadores están obsesionados con los inversionistas, con el entorno de inversión, con por, por adivinar lo que esperan los inversionistas, esta identidad que proyectan a su marca se, se, se pierde. Porque ya, no sabe, ya la prioridad, ¿qué es? La prioridad no es la experiencia, este, de, 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 de la clienta este, de la colonia Roma que pidió y la prioridad no es que los aguacates lleguen justo en su, en su buen punto pues la prioridad es el PR y la prioridad es el, el, el cómo se oye eh, y ahí es en donde se cometen errores, ahí es en donde se, se, se hacen eh, cosas que pues quizás después se arrepienten los fundadores, gran, gran lección no solo de branding sino de, de, de manejo de startups. Te tengo una siguiente pregunta eh, que, que yo creo que debe de ser muy difícil eh, a, a mí me tocaba en L'Oreal tener este, este reto y era, era complicado incluso para una empresa tan grande, eh, hoy eh, Corner Shop está en cuatro idiomas español, portugués, francés inglés, está en San José de Costa Rica está en Manhattan, está en Miami está en Montreal, Santiago, Río obviamente en, en, en Monterrey, en Guadalajara ¿Cómo se coordinan, cómo coordinan el branding, el marketing entre tantos países? ¿Cómo coordinas tú al interior de Latinoamérica? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo trabajan eso? Cuéntanos.
2: Sí, yo, yo creo que desde que Co-Shop nació, como que la, ha sido una, una empresa con visión bastante regional. Entonces, creo que a nivel como estrategias de estrategias de branding de marca, ¿no? muchos, son, muchos son regionales. Obviamente, adaptando como que a necesidades locales, ¿no? como conocer sé, el acento, el, el humor, a nivel de brand awareness. Y es una empresa también muy product-driven. Inclusive como que gran parte del diseño y editorial está dentro del área de producto y como que el área de producto es un, un área centralizado.
1: Nada más para
2: que todos estemos en el mismo canal, ¿qué, ¿qué entiendes por el área de producto y por producto? Me refiero como que al final el de, de, desarrollo, ¿no? De del app y de todos los sistemas, ¿no? Eh, y en este, en este caso de branding, obviamente, más que todo como que el customer-focused. Entonces, básicamente, ¿no? Como que el el área de IT, ¿no? con el área de producto y el área de desarrollo, que, que en conjunto, digamos, hacen la, como que hacen todos los aplicativos eh, y sistemas de, de, de CornerShop, que al final es el principal punto de contacto del de cliente, ¿no? como que el cliente en que, en que más tiempo está está en el app de CornerShop, no está en una campaña o en un, en un newsletter, etc. Entonces, como que el, el app es como que el, el, el core ¿no? del, 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 del negocio. Y, y todo el desarrollo de esta app es bastante centralizado. Y también como que dentro del, del área, digamos, de, de IT, ¿no? está un, un gran equipo de diseño, de editorial, para tener como que un, una experiencia única ¿no? y homogénea entre, entre todos los países. Y cuando se lanzaron nuevos países después de México y Chile, también como que iba un, un, un launching team, que era un equipo ¿no? que ya venía con experiencia en, en gran parte de, de Corner Shop, que vienen de países como por ejemplo en Chile, a montar Corner Shop en, 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 Brasil, en Brasil en conjunto con un equipo local, para transferir también un poco los mismos procesos y la misma identidad a, lo, a, los, a los nuevos países. Um, sí creo que nos ha costado. Pues yo creo que, como que uno de los principales errores no es, es como que el, el, la empresa en, en cada país está en un momento muy distinto. En, en, en Chile uh, es impresionante la penetración que tiene Corner Shop, y Básicamente, todo el mundo conoce Corner Shop. ¿no? Entonces, en Chile, como que al final, uno puede ir con el humor ¿no? de, la, de la empresa sin explicar lo que somos, porque la gente ya sabe. En otros países no es lo mismo. Entonces, al final, un, un error que cometimos era, por ejemplo, construir una campaña de branding enfocada en el mercado chileno y después usar esta campaña en otros países donde la gente ni entendía ¿no? qué era la campaña, qué es Corner Shop, etc. Entonces, yo, yo sí creo como que hay un cierto desafío en decir, ok, el producto tiene que ser bastante homogéneo, pero después, la comunicación, aprendimos en, en cómo, cómo adaptarla mucho mejor al ¿no? momento en que está cada mercado y como que la, el, el idioma eh, local. Interesante. La forma más fácil de transmitir conocimiento es moviendo
1: eh, talento en la organización. Entonces, si quieres transmitir el conocimiento que hay en Chile a Brasil o a, o a Canadá, pues es moviendo gente para allá y esa es la forma más eficiente y yo, yo hace mucho sentido y también está este tema que decías oye según la etapa de desarrollo de la, de la marca en cada mercado pues vamos a tener estrategias eh, adaptadas a eso sin perder desde luego la identidad y los valores que pues esos tienen que ser igual en cualquier idioma cualquier país dado hablo, habiendo dicho eso en ese contexto después de de, de haber concretado el partnership este con Uber se decide rebrandear Corner Shop. Y hoy Corner Shop no es Corner Shop, es Corner Shop by Uber. Cuéntame, ¿cómo, cómo piensas que esto puede impactar eh, a la marca, a la imagen de marca?
2: ¿Cómo lo han pensado? ¿Qué, qué, qué les preocupa? Eso este es ha sido un tema muy discutido internamente. ¿eh? Que por un lado, ¿no? como que hay un, un amor muy grande por nuestra marca, por la palabra, por la. La palabra, digamos, shop por toda la identidad que, que presenta. Y al mismo tiempo está la oportunidad enorme que está con Uber, ¿no? Que al final es una marca súper reconocida, eh, una marca que tiene millones de clientes. Y yo creo que ahí como que la parte fundamental en, en esta decisión ha sido como que ver un poco desde la mirada de, de la expansión, ¿no? Posiblemente en, 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 un, en un Chile o un México, Shop ya como marca está muy establecida, ¿no? Y uno puede ir con, con Corner Shop o puede ir con Corner Shop by Uber, ¿no? Eh, y a nivel como de, de marca, ¿no? Como tener eh, resultados similares. Pero si piensas en un Estados Unidos, para dar un ejemplo, no hay manera de construir una marca desde cero a menos que uno tenga un, un, un capital ¿no? enorme para invertir en generar brand en este Corner Shop. Y Uber ya lo tiene. Entonces ahí era muy obvio a nivel de empresa decir, ok, como parte de la expansión a cada vez más países, eh, tenemos algo muy único que es el, el, el Brand Awareness, la reputación que, que, que tiene Uber. Y el poner Corner Shop by Uber, desde el día cero, nos da credibilidad, nos ayuda mucho ¿no? a que clientes puedan ponerle Corner Shop, nos ayuda a abrir, abrir puertas con, 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 con partners que nunca había escuchado de Cornershop, no sé, una gran red de supermercados, pero obviamente conocen a, conocen a, a Uber. Entonces, como que generó por ahí el, el, el vínculo perfecto. Pero sí lo que hace lo, lo que es que Cornershop como empresa todavía se maneja ¿no? de una manera bastante independiente, con sus propios procesos, su propia identidad, su propia cultura, etc. Entonces, ahora es un poco tomar el mejor de los dos mundos, Um, y, y, y unificarlo y también como que tiene algunas cosas cruzadas por ejemplo no sé, eh, eh, Uber tiene eh, Uber Pass que es su programa de membresía Corner, Corner Shop tiene Corner Shop Pop que es nuestro programa de membresía para hacer envío gratis ahorita ambos miembros tienen beneficios cruzados entonces si compras pos, eh, Pop también tienes los beneficios de Pass entonces yo creo que uno empieza a jugar un poco entre, entre, entre las dos marcas, tomando lo, lo mejor de cada uno, pero pensando en, en, en toda la expansión era, era muy obvio esta, esta, esta decisión y una gran oportunidad para Cornshaw. Sí, a, a, al final tocamos un poco al imaginario de Cornshaw
1: y, y, y tocamos un poco a, la, a, a esta identidad fuerte, eh, decididamente latinoamericana, simpática, honesta. Y entonces... A ver, yo lo que creo es que hay que ser casi más intencionales ahora que nunca, porque pues hay ciertas percepciones de Uber que detonamos en la mente de, la, de, de los consumidores y consumidoras cuando, cuando ven ambas marcas. Entonces, eh, Corner Shop detona algo y, 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 y evoca algo y ahora le, eh, Uber se suma y evoca otra cosa. Entonces, casi, casi tenemos que, que, que ser todavía más este, eh, únicos eh, en alguna forma. Pero, pero, bueno, está claro el potencial y está clara la, la explicación. A través de los años, y, y esto ha sido eh, muy a mi pesar, con no ha invertido mucho en, en branding eh, masivo. No han habido muchos espectaculares. Hicimos alguna cosa en 2017, creo, que no fue muy exitosa. Eh, no ha habido mucha televisión. Cuéntanos cuál es esa decisión eh, y por qué frente a otras estrategias como eh, posiblemente la de, la de o la de Luna, eh, ¿cómo, ¿cómo se compara y cómo se ha tomado esa decisión?
2: Corner Shop, al principio, yo creo que esta, esta decisión de, de no invertir tanto en, en, en branding casi llegaba como por, por obligación, ¿no? por, por tener que escoger. Como que los recursos en los primeros años eran bastante limitados. Entonces siempre estaba como que la decisión, ok, lo, los recursos que hay, mejor invertirlos. En el área de IT producto y la experiencia del cliente, o invertirlo en, en, en marketing. ¿no? Y creo que ahí, con, con eso, como que la, la respuesta siempre era muy clara: si tienes que elegir entre marketing o IT experiencia del cliente, es mucho más importante la IT y la experiencia del cliente y, y, el, eh, y buscar que, que el crecimiento sea orgánico. ¿no? Entonces, creo que, como que Corner Shop, desde el inicio, como que invirtió en en un buen app, en, en, en las bolsas, en un sitio al cliente que te responde en, en, en cinco minutos y te da una situación a, a tu caso. Y hoy en día, por ejemplo, el, al final de cada periodo tienes que dar como un, un rating, no de uno a cinco, y el promedio está más o menos en 4.9, ¿no? 4.9 que es extremadamente alto. Y esto hace es al final que muchos clientes que compran en Corner Shop regresan y, y, y regresan muchas veces y generan como la voz a voz de, 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 de la marca. Entonces, como que yo creo fuertemente ¿no? que el, el mejor branding es la experiencia al cliente ¿no? y, y que al final esto genera el, el, el crecimiento, digamos, mucho más orgánico, mucho más a largo plazo ¿no? de lo que puede hacer una campaña de, de, de branding. Creo que también um, los shoppers han sido fundamentales en esto porque tener shoppers con la playera de Corner Shop en todos los supermercados, ¿no? Como que también da mucha visibilidad de, de, de la marca. Y creo que hay cada vez más, como, como mencionas, ¿no? hay cada vez más startups que entienden muy bien que el mejor branding es al final la experiencia al, 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 al cliente um, y buscan maneras alternativas de posicionarse, ¿no? Si, si piensas, por ejemplo, en Luna que comentaste, Luna da, si me recuerdo bien, como 100 días gratis de prueba. En, en el colchón, es el mejor que existe porque si, si tú ya sabes que tienes 100 días de prueba directamente piensas bueno, debe ser un muy buen colchón para que me den 100 días de, de prueba gratis, no antes, antes de tener que, y, y si no puede devolverlo sin, sin, sin ningún costo, entonces como que al final o oh, un, un, un callback por ejemplo que, que, que cambió completamente la manera que uno compra, compra un auto una experiencia muy simple te, te lo entregan como en una vitrina, arriba de un trailer como un, un regalo en tu casa. Todo, todos tus vecinos lo están viendo y los vecinos hablan de esto. Entonces genera mucha voz a voz también. Entonces creo que como cada empresa de maneras distintas está logrando como que algo único ¿no? en, en el proceso de la experiencia de, 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 de compra, que genera como un, un vínculo con el cliente eh, y también la voz a voz para seguir creciendo. No puedo estar
1: más de acuerdo, Marinus. Eh, en, el, en el corto plazo, definitivamente, la experiencia eh, mata todo. La experiencia de clientes se desayuna al branding cualquier día de la semana. Eso en el corto plazo. Y a mí me parece que en el largo plazo la, la, la marca se vuelve una, un estandarte que puede eh, acelerar o, 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 o mejorar estrategias, fortalecer, eh, permitir defender eh, eh, relaciones con clientes cuando la experiencia se vuelve más común porque al final nuestros competidores están ahí tratando de este, imitar la experiencia y, y vamos a tener que continuar con, con, con las mejoras. Déjame hacerte una última pregunta y esta tiene que ver con, con el futuro del branding, con tu experiencia en estas tres extraordinarias startups. ¿Cómo ves el futuro? ¿Qué, qué, qué
2: anticipas? Es muy difícil predecir el futuro pero Voy a compartir un poco mi, mi idea ¿no? de las tendencias que están pasando. Y, a ver, yo, yo creo que al final, ¿no? Como que obviamente lo que ya comenté, que hay una tendencia muy fuerte de todo lo que es la, la experiencia del cliente, ¿no? Hay un crecimiento más, más orgánico. Um, cada vez que uno ve menos el, el branding tradicional, como que las campañas masivas con el mismo mensaje a todos, también porque en parte, ¿no? Como que las plataformas permiten mucho más. Eh, personalizar y llegar a una cierta audiencia, ¿no? como que ya no es televisión eh, que llega a todo el mundo, sino como que ya puedes segmentar con eh, online, on, online marketing, etc., no llegando como que a la audiencia correcta de, de, de cada persona. Yo creo que también algo que, que comentaste antes, como de la autenticidad, creo que también es una tendencia muy fuerte que se está viendo, como que ya las personas compran también la marca porque creen en la marca ¿no? y porque saben que lo que la marca hace está de, de, de acuerdo con, 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 con tus valores. Que ellos, como que, ¿no? como que el, el, el fundador de Patagonia lo que, lo, que, lo que quiere al final es más como un activista. ¿no? Quiere mejorar la protección del medio ambiente, eh, el uso de los materiales. Yo creo que si, si, si compras esto, creo que tienes por vida, puedes regresar a la tienda para reparar, para reparar tu, tu ropa en vez de tener que comprar ropa nueva, ¿no? que para la marca quizás a nivel de ingresos no tiene sentido, pero es, eh, para ellos lo, lo ven como lo, lo, lo correcto. Yo creo que una marca muy distinta, que también como que pensando porque en autenticidad, ¿no? es, es, es Burger King. Cuando el fondo de capital eh, 3i compró a, a, a Burger King, Burger King siempre, digamos, en, en todo el branding hacia afuera, era como que la, la burguesa de verdad, Uh, grill chill, uh, como que sobre grill, con, con los mejores ingredientes. Y con ellos analizaron lo que tenía la hamburguesa por dentro, que, que tenía como 100 ingredientes y muchos, muchos, muchos art uh, como artificiales, artificiales. Entonces cambiaron por completo ¿no? los ingredientes que tenía la, la hamburguesa. Le bajaron el sal, le bajaron los ingredientes, para que realmente la hamburguesa, a pesar que quizás el cliente ni se dio cuenta, ¿no? que la hamburguesa realmente representa lo que representa el, el branding de la marca entonces que toda esta parte como que de, de ser una marca real y auténtica ¿no? como que es, es una tendencia muy fuerte en, en, en el branding y yo creo que ahí últimamente también un poco relacionado a esto, también se ve más como que, la, que, como que ya el, el cambio de, donde antes las marcas eran muy neutrales ¿no? como existía el mundo eh, político, activista etcétera existían las marcas neutrales, ¿no? que, que al final como que no tomaban ningún standpoint ¿no? en, en, en el mundo. Y creo que también cada que, que vez más una parte de, de branding es como las marcas también ¿no? están tomando un cierto standpoint, tienen un, un, un propósito claro, ¿no? no sé, por ejemplo, un, un gilet que antes como que representaba el hombre, eh, el hombre fuerte macho, hizo hace poco una, una, una campaña muy buena, ¿no? como The, the, the Best a man Can Be, que al final era, que todo lo contrario, era como que enseñar a los jóvenes ¿no? a ser mejores hombres, a tener, a, a tener menos, como que esta parte, digamos, de discriminación sexual, etc. Entonces yo creo que le, este tipo de cosas ¿no? como que hacen, que creo que el, el, el branding va mucho más desde el, el origen de, y el DNA de, de, de la marca y que, y que la empresa interna y externa no se, se, se hacen como uno. Me encanta, me encanta. Oye,
1: este, todos espero que hayan tomado nota. Eh, Marinos, grandes grandes ideas y grandes tendencias que sin duda reconozco y, que, y, que, y, que, y estoy de acuerdo con ellas.
0: Y bueno, muchísimas gracias a los dos. La verdad es que sí, muy interesante y definitivamente aquí con Cuaderno y, y Pluma tomando mucha nota. Hablaron de codificar una marca, ¿no? Y cómo la identidad de los founders se refleja en la marca y después la marca en la cultura. Y después cómo ya tienes que codificar esa marca para poderla comunicar a tus diferentes stakeholders. Cuéntenos un poquito más. ¿A qué se refieren con codificar? O sea, ¿cómo se hace? ¿Cuándo se hace? ¿Cuáles son los retos de hacerlo? Y a lo mejor terminar con un casito práctico de Corner Shop y que nos digan ustedes cómo comunican la marca de Corner Shop. O sea, si nos la quieren vender, ¿para ustedes qué representa esa marca? La verdad
1: que codificar la marca, a mí me parece que se puede hacer en, en, en muchísimos momentos de, de la vida de una startup definitivamente quieres que haya suficiente historia quieres que haya suficiente experiencia quieres que haya claridad en la propuesta de valor para poder codificar una marca entonces mientras la la empresa no encuentra product market fit y no define con muchísima claridad cuál es la propuesta de valor, yo creo que no hace mucho sentido codificar. Una vez definido el product, el, el, la propuesta de valor, una vez teniendo claridad este, de los planes futuros, yo creo que entre antes se haga mejor, eh, Daniela. Y, y cuando digo codificar, que, que suena esta palabra un poco pomposa pues básicamente es definirla. Eh, se puede hacer en, en un notion, se puede hacer en un word, se puede hacer en un mood board, eh, el, el chiste es que sea algo que comunique con claridad a todos los que participan en el equipo y los que participan con la empresa, que sepan qué, qué significa eh, la marca que expresa. Eh, y entonces, esto que hablamos del sentido del humor, pues es algo que se tiene que codificar. ¿Cómo es el sentido del humor? ¿No? Es importante, por ejemplo, los valores de, eh, de cuidar al planeta o no son importantes los valores de, de la planeta. Son importantes para todos, obviamente, pero son realmente importantes para la marca o no son realmente importantes para la marca. Por ejemplo, Google en, en algún momento codificó este, su identidad diciendo, este, do no evil. Y eso quería decir mucho de los founders. Los founders se proyectaban en esa frase y obviamente eh, eso estaba un poquito es un poco distinto que la propuesta de valor, que es organizar toda la información del mundo, que es la, digamos, la misión de Google, comparada con Dune Eagle, que es su, una, una parte importante de su identidad. Entonces, la respuesta es, cuando tengan muy claro qué hacen, por qué lo hacen y a dónde van, y codifíquenlo en donde
2: mejor lo puedan comunicar. Complementando, ¿no? Como que gran parte también es, asegurar que las personas antes de entrar y cuando entran se identifiquen con esto, ¿no? Como que al final cada, cada marca, digamos, es único en, en su manera, en su cultura, etc. Y si las personas realmente se sienten identificadas con esto, ¿no? Desde antes de entrar, es muy probable que van a tener mucho más éxito eh, y ser mucho más felices, ¿no? Trabajando en, 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 en tal empresa. En, en el caso de, de, de Corner Shop, como, como parte del, del onboarding, los, los founders dan como que también una, um, una prestación de, 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 de onboarding, una conversa de onboarding. Y una parte de esto es la parte de la cultura, ¿no? Y es súper difícil definir la cultura en, en, en un par de palabras. Pero voy a mencionar algunas ¿no? que, que ahí los, los, los founders mencionan a todos y que, que esto ayuda mucho para que también las personas al final como que entiendan ¿no? como, como, como que, digamos cómo actúa la empresa, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, unas palabras tech, tecnología, ¿no? Como que todo lo que se puede automatizar, se auto automatiza. No bullshit, ¿no? Decir las cosas como son, no tienes que, no, no tienes que vender las cosas más bonitas más bonitas como que de, 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 de lo que son, eh, ni interno ni, ni externo. Eh, curioso y creativo. Strive for quality. Yo creo que a veces como que la palabra, digamos, perfeccionista, ¿no? Tiene un sentido negativo. Creo que en corner shop todo lo que, todo lo que se, digamos, relaciona con experiencia cliente, la empresa es extremadamente perfeccionista en, 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 en cada detalle. Uno más que voy a mencionar es si, sin respetar iraquía y reporting structures. Y creo que esa es una parte muy importante de, dentro de la empresa. En lo que yo he visto, como que en, en muchas empresas, más todo, cuando empiezan a ser más grandes, cada vez se ponen más jerárquicos y la gente, inclusive, como que se, se ofenda, ¿no? Si tú hablas con alguien en su equipo sin haber involucrado primero al jefe primero, etc. Aquí en, en, en Cornshop no, no existe esto Como que puede ser que de repente Oscar, el, el founder y CEO, ¿no? habla con un analista de, 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 de mi equipo para compartir una idea y porque pensaba al final que tenía una, una buena idea y que esta persona iba a ser la mejor persona para discutirlo y para, y para tener input. Y el hecho de que, que, no, que, que no me involucren está perfectamente ok, ¿no? Pero obviamente al principio ha sido difícil porque como que muchas personas están con la, con la cultura ¿no? de, de, de proteger su, la jerarquía la el equipo que tiene, la posición de liderazgo, etc. Y, y, y todo esto aquí como que intentamos que, 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 que no existe. Entonces yo creo que, como que esa parte del de, de onboarding es súper, súper importante para, para mantener esa, esa, esa cultura.
0: Perfecto. A ver, y, y retomando esta parte de cultura y marca, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los retos a los que se han enfrentado o a los que creen que se van a enfrentar en cuanto a cultura y branding al ser adquiridos por Uber? Digo, por lo que Y a lo mejor nos pueden explicar un poquito cómo esta adquisición, digamos, cómo cambió... Eh, la cultura, eh, ya nos platicaron un poquito la parte de branding, pero si sí, eh, lo visualizan como algo que se quedará separado, o si Uber pues trae a su vez esta cultura hacia Corner Shop, o cómo, cómo ha funcionado. Es muy fácil
1: contestar esa pregunta, entonces la voy a contestar rapidísimo yo. Uber es el partner de Corner Shop, tiene una participación mayoritaria, pero Corner Shop opera como empresa 100% independiente, tiene management board inversionistas, independientes. Entonces, eh, digamos que ese tema de cultura no es, no es, una, no es un sí. reto hoy.
0: Bueno, eso es, eso es muy importante para, para entenderlo y estar pendientes en cómo, cómo evoluciona en el futuro, ¿no? Porque finalmente, pues ahí están de, de, de partners. En cuanto al branding, me imagino que aunque mantenga una misma identidad, es comunicada de distinta manera a los diferentes stakeholders, como clientes, shoppers, supermercados, que quieren integrar en la plataforma. Entonces, lo que le interesa saber es cómo fue ese branding para convencer a los shoppers suficientes para unirse a Corner Shop, para tener una buena infraestructura logística en cada uno de los países que ha estado. Y a su vez, cómo fue esa comunicación para que los grandes supermercados hayan decidido unirse a Corner
2: Shop. Super. Yo creo que con respecto a los shoppers, la verdad es muy parecido que hay que a nivel como de, de, de comunicación, de branding a los, a los clientes. Eh, hoy en día uno podría decir ¿no? que, que los shoppers son como una, una, una comunidad extremadamente ¿no? profesional y, y fiel, la entrega y los pedidos ¿no? de, de, de los clientes. Y los propios shoppers, están, hicimos una vez una encuesta en, en México de NPS y me, me sorprendió lo, lo alto que era, están muy contentos. Eh, y al final nosotros siempre aseguramos que las comisiones son buenas, que la comunicación sea honesta, que, que hay un buen trato, etcétera. Entonces, los propios shoppers como, lo ven como un, un, un muy buen eh, una muy buena fuente de ingresos y ellos lo comparten entre sus conocidos y, y gran parte de los shoppers que, que, que tenemos ¿no? han entrado orgánicamente a través del programa de, 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 de referrals. Yo creo que con, con partners, al principio, ¿no? cuando, especialmente cuando uno empieza en un, en, un, en un nuevo país, existe un poco el, el, el cierto miedo ¿no? de, que, de que Corner Shop es competencia, ¿no? como que al final nosotros que nosotros vamos a hacer las entregas de on-demand, que ellos también tienen su propio e-commerce y que podríamos estar can canibalizando, ¿no? Como yeah. que el, el, eh, las entregas del, 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 del partner. Entonces ahí creo que a nivel como que de, de posicionamiento y como de, de branding, ¿no? Como que es, es pensando muy, muy como que con es un sistema, somos los aliados, de hecho somos extremadamente... Que, que, colaborativos con, con los partners, si nosotros vemos oportunidades para ellos, para que ellos mejoren su e-commerce, como que muy felices también de, compartir, de, de compartirlo, ¿no? Y también como que de, de construir un canal que para ellos sea, que genere una muy buena experiencia al cliente y que sea más eficiente para ellos vender por corner shop que vender a través de, de su propio canal, ¿no? Para que no ven como una conversación, sino más bien como que un canal adicional de venta um, y, de, y de, de crecimiento. Y a medida, obviamente, como que ya más partners están en, 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 en la plataforma, cambia un poco la dinámica y es mucho más ¿no? como que posiciona, posicionamiento, digamos, por decirlo así, como el self-service. Hoy en día eh, centenas de, de partners entran ¿no? a través de, de, de nuestro sitio y hacen el proceso completamente eh, de, manera, digamos, de manera sola, como ya buscando ¿no? a, a Corner Shop como, como un canal extra, porque ya conocen, y ya han visto, ¿no? Como que por lo menos también de punto de vista del cliente, cómo, cómo funciona Corner Shop.
0: Perfecto. A ver, y una pregunta desde el punto de vista de, del cliente. Yo soy usuaria de Corner Shop desde el 2018. ¿Por qué no celebran al usuario por aniversario? Faltan métodos para mantener cautivos al consumidor. Entonces digo, aquí hay un cliente hablando diciendo, oigan, consientanme un poquito, ¿no? Y reconozcanme que llevo aquí tantos años. ¿Consideran que les falta algo de eso? Eh, lo quieren hacer.
1: Lo que es importante en, en una startup eh, que está conquistando las Américas y Estados Unidos en particular es tener foco. Entonces, hay 150 mil cosas que son muy buenas ideas y que refuerzan la marca y que, y que sin duda son consistentes con los valores y que pueden eh, aumentar la retención, pero, pero hay un tema de enfoque y, y, y el team y, y Marinos en particular eh, lo, lo, lo tiene muy claro y lo que quiere es que el pedido de Oxxo se entregue en 28 minutos o 27 minutos o 25 minutos. Y si el pedido de Oxxo se, se entrega en 25 minutos, este cliente o clienta pues van a estar súper contentos y, y quizás nos perdones que no les festejemos, los... <risa> como le hace Twitter.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias. Se nos se nos terminó el tiempo. De verdad que agradecemos muchísimo, muy, muy interesante, Much, muchos aprendizajes. De verdad que les agradecemos su tiempo.
2: Igualmente, muchas gracias y un gusto. Muchísimas gracias, Daniela.
0: Seguro. Gracias a ustedes. De ahí estaremos muy pendientes del crecimiento de Corner Shop. Muchas gracias por escuchar el podcast del Epic Lab. No dejes de escuchar el siguiente episodio y entérate de nuestras iniciativas y programas de emprendimiento en nuestra página www.epiclab.itam.mx y encuéntranos en nuestras redes Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn como Epic Lab Itam. Hasta la próxima.